0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 декабря и 656 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня около 4 утра российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. Украинские ПВО уничтожили 8 российских ракет, которые летели в направлении Киева. В Крым с 2014 года незаконно прибыло до 800 тысяч граждан России, а около 100 тысяч украинцев покинули полуостров. В Крыму ФСБ пытаются отлавливать представителей украинской агентуры, подозреваемой в покушении на политическую элиту полуострова. В Краснодаре арестовали парня за возложенную свиную голову к памятнику Кадырову. Обо всем подробнее. В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для борьбы с врагами режима. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил о необходимости вернуть в Россию смертную казнь для внутренних врагов. Об этом он сказал в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьемом» на «России-1». Обратила внимание агентство я с коллегами разговариваю которые в погонах ходят заявил Гурулев, рассказывая о диверсиях на железной дороге посмотрите как все происходит в республике беларусь там при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили тут же сильно никуда не афишируя сарафанное радио на всю беларусь моментально все разнесло больше поджогов релейных шкафов в беларуси нету проблема решена в россии по словам Гурулева, за последнее время произошло более 70 поджогов релейных шкафов в ответ на слова депутата соловьев предложил перенимать практики лучших. Гурлев заключил. Люди, с кем я разговаривал, этого решения очень ждут. Украинское ПВО уничтожило 8 российских ракет, которые летели в направлении Киева. По предварительной информации, сегодня около 4 утра российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. Впоследствии стало известно, что в результате сбивания ракет в районах столицы Украины произошли падения обломков, есть повреждения и пострадавшие. По данным аналитиков Института изучения войны, на левом берегу Днепра Херсонщины силы обороны Украины продолжают наземные операции, удерживают позиции, а у Крынок ведут бои с армией России. Российские военные блогеры утверждают, что бои продолжаются возле села Крынки, 30 километров к северо-востоку от Херсона, и отмечают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе. Кроме того, один из российских военных блогеров утверждал, что украинские войска захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове на юго-западе от Херсона. Хотя, по оценкам Института изучения войны украинские войска контролируют весь этот остров. В Крым с 2014 года незаконно прибыло до 800 тысяч граждан России, а около 100 тысяч украинцев покинули полуостров. Об этом сообщили в Институте изучения войны и Украинском Хельсинском союзе по правам человека. Идентичную политику Россия проводит на других оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения. На данный момент колонизационная политика не столь успешна, как в Крыму, поскольку интенсивность боевых действий не позволяет мотивировать гражданских россиян массово перемещаться на оккупированные территории. ФСБ отчитались о задержании в Крыму 18 человек, которых силовики подозревают в организации покушений на главу аннексированного полуострова Сергея Аксенова и экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Об этом сообщает Интерфакс. По версии силовиков, кроме Аксенова и Царева, они планировали убить местного блогера и доносчика Александра Талипова, мэра Ялты Янину Павленко и спикера парламента Крыма Владимира Константинова. В конце октября родственники Олега Царева рассказали, что на него было совершено покушение в Ялте. Позже экс-депутат сообщил, что в него стреляли дважды. По состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматриваться на саммите лидеров Евросоюза. 10 декабря в Брюсселе состоялась встреча послов ЕС в рамках подготовки саммита, и по ее итогам ситуация с венгерским вето не изменилась. Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита. Также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 миллиардов. Евро и программу ЕС для военной поддержки Украины. Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Трубопровод длиной 170 км пролегает от сербского города Ниш до окрестностей Софии, столицы Болгарии. Его годовая мощность 1,8 миллиарда кубометров. Это могло бы покрыть до 60% потребления Сербии. Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также обеспечить Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря. Работа над проектом началась в феврале. В прошлом году Сербия заявила, что хочет сократить объемы импортируемого российского газа. В ноябре Сербия подписала документы о закупке газа из Азербайджана. В Армении сообщили, что сотрудники полиции российской военной базы в Гюмри задержали контрактника российской армии 20-летнего Дмитрия Сетракова, который выехал из России после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом рассказал правозащитник Артур Сакунц. Российские военные исследователи возбудили против Сетракова уголовное дело по статье об оставлении места службы на срок свыше одного месяца в период мобилизации или ведения боевых действий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Армянские правозащитники узнали о ситуации от российских коллег, к которым обратилась жена Сетракова. Ей самой позвонили со 102-й военной базы и сообщили об аресте мужа. По словам Сакунца, Сетраков был контрактником, но после российского вторжения в Украину отказался служить в российской армии и переехал в Армению, как и тысячи его соотечественников. Российская военная полиция не имеет права арестовывать гражданина России на территории Армении. Это могут делать только местные правоохранительные органы. Армянские правозащитники просят власти своей страны не только не допустить передачи Дмитрия Ситракова России, но и возбудить уголовное дело по факту незаконных действий, совершенных сотрудниками военной полиции России на территории Армении. С начала войны в Россию через Беларусь в обход санкций ввезли около тысячи люксовых европейских автомобилей на 100 миллионов долларов. Об этом говорится в совместном расследовании Вёрстки и Бюро, сделанном при поддержке проекта «Киберпартизаны». После начала полномасштабного вторжения многие известные автомобильные бренды объявили России бойкот, а позднее в отношении страны ввели санкции Евросоюз, Великобритания и США среди принятых ограничений запрет на поставку предметов роскоши, в том числе элитных автомобилей. При этом аналогичные ограничения в адрес Беларуси. Беларуси не ввели. В результате через эту страну в рамках параллельного импорта в Россию стали поставлять люксовые европейские машины. На фоне войны поставки автомобилей в Беларусь увеличились в четыре раза. Основными странами-поставщиками выступают Германия, Литва и Польша. Только за 9 месяцев этого года из этих стран в Беларусь везли почти 60 тысяч машин. Москвича Дмитрия Кудряшова отправили в СИЗО один Краснодара после того, как он возложил свиную голову к памятнику Ахмату Кадырову в столичном районе Южная Бутова. Об этом его отец Александр рассказал проекту ОВД-Инфо. По словам мужчины, ночью 9 октября его 19-летний сын вместе с подругой пришли со свиной головой и беконом к памятнику первому президенту российской Чечни. Александр Кудряшов уверен, что таким образом юноша хотел выразить свой протест против политики Рамзана Кадырова. В ночь на понедельник 11 декабря в московском аэропорту Внуково из-за неисправности шасси аварийно сел пассажирский самолет, на борту которого было 19 килограмм радиоактивного груза. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». Кроме этого, на борту судна находились 104 пассажира и 5 членов экипажа. Это уже не первый инцидент с российскими самолетами за последнее время. Самолеты в России начали ломаться в три раза чаще всего через год после введения санкций США и ЕС, запретивших поставки запчастей и техническую поддержку бортов. С начала 1923 -го года было зафиксировано уже более 180 случаев неисправностей во время полета, тогда как в 1922 году таких инцидентов было 60. Только за одну осень в России поломалось столько же самолетов, сколько ранее ломалось за год. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.